0: こんにちは、近森光です。皆さん DX してますか今日もこちらのチャンネルを聞いていただきありがとうございます。今日はですね、えー、昨日に引き続き、えー、街で見かける当たり前にあるものはもう DX しないのかというですね、話題2回目になります。昨日はですね、何をお話ししたかっていうと、信号機のお話ですとか、それから電柱ですね。こういった電柱が、えーまあ、DX というかですね、この時代の流れの中でイノベーションしてきたっていう話をしていました。まあ、最近の話題ですとですね、えー、電柱を使わずにもですね、5G ですね、スマートフォンで今、注目で皆さん大好きスマートフォンですけども、そちらのですね、通信の企画 5G、まあおさらいですけれども、5G の5は第5、で、G はジェネレーションですね。第5世代という意味なので、えー、お間違いのないようにということです。で、その他ですね、ファイバーケーブルですね、光ファイバーケーブルというのがですね、えー、地上内緒やまあ地中ですね、今結構通っていてですね、日本全国張り巡らされています。まあ、これがですね、日本のみならずですね、地中海、地中、うんち、えーまあ、海の方にですね、えー、ケーブルですね、何て言うんですかね、えー、海底ケーブルですねでつな、まあ、がるようになっていますのでそういった意味ではですね今日本は沖縄を経由してアジア各国とですねつな、えー、がる、えーまあ、一つのですね何、えー、でしょうねコミ,ュニティコミュニティとは言わないですけれども、まあ、非常に大きな経済圏の中でですね日本がやっぱりこう、えー、技術というものでですね力を発揮するというようなことも、まあ、聞こえてきておりますので、まあ、非常に、えー、魅力的で面白い世界だなというふうに思います。今日はですね、ちょっと視点をまた変えましてですね、えー、街中にあるものということなので、何があるのかなということですが、ちょっとあの、重機ですね。重機っていうと重い機械の木っていうふうに書くんですけど、例えばそのタワークレーンとかですね、トラクターとか、それからフォークリフトとかですね、えー、まあ工場機ですね、人が上に上がったり下がったりって、よく電柱を、こう、電柱の作業をしているですね、作業者の方っていうのはですね、こういった方たちが乗っている車ということですね、こういったものがいろいろあるんじゃないのかなというふうに思っています。で今日お話したいのはですね、このトラクターというかですね、まあ、大型の、まあ、えー、ダンプというかですね、もっと大きいんですけども、実はあの小松、小松っていうのはあの、えー、石川県のですね、小松市にある小松という会社なんですが、この小松はもう世界の小松なんですよね。まあ、日本で、えーまあ、日本の会社なんですけれども、世界は相手にですね、えー、いろんな重機を作ってます。まあ、トラクターだとか、えー、フォークリフトとか、フォークリフトは作ってないですよね。まあ、作ってないかもしれないですけど、ダンプとかですね。大型重機を基本的に作ってるんですけれども、この会社がですね、実はの IoT では結構先進的ですねっていうふうに言ってたんですね。で、当の小松さんはですね、別に IoT とかっていう意識してるわけじゃなくて、自分たちのやりたいことを実現したら、たまたま IoT のような、なんでしょうね、ビジネスモデル的にですね、すごいなっていうふうに皆さんから注目を浴びたということなんです。で、それは何かっていうと、ええー、まあ、一番、あのすごいなというふうに思っているのは GPS を使ってですね全世界に売った例えばダダンンププだったらダンプカーをですねね全部位置測定しているんですよねですすよから個体管理を全部やれるっていうことになっているので例えばどこの国に何ていう機種を売りましたでその機種が今稼働していますよどこの位置にありますよっていうようなことがですね実はあのすぐ分かるんだそうです。で、これはですね、なんだ、そんなのは別にあのできるじゃん、誰でもみたいにふうに思うかもしれないんですけど、やっぱり、あの、海外でですね、やっぱ稼働状況を把握することによって、ま昨日もちょっと話したかもしれませんけれども、やはり、どれだけ稼働してるのかっていうのは、その製品とかですね、いろんな、こう、ハードウェアっていうのは、対応年数っていうのがあるんですね。例えば、昔、私が、まあ、まだまだ若かりし頃はですね、アナログの製品ですね、例えば、冷蔵庫とかっていうのは対応年数が13年とか15年とかいうふうに言われてたんですね。まあ対応年数って言ってるのはえ、まず一つはその製品が大体どのぐらい持ちますよっていう年数ですね。まあそれはあの責任持って動かしますっていう意味ではなくて、だいたいどのぐらい動か、動きますよっていうですね、対応年数っていうのがありまして、まあその対応年数に合わせて、今度あの、故障した時のためにですね部品を保持しなくちゃいけないということで、まあ、対応年数10年っていうふうに定めていればですね10年間部品が提供できるように、まあ、いろんな部品ですね、えー、持っていたというようなことが昔電気会社にいた時にありましたで最近あのデジタルとかですねこう、えーまあ、もちろんその,あのスマートフォンとかこういったものはあの10年使うということは最近なくてですねやっぱりこう、えー5年とか早い人ですとも2年ぐらいでも変えていきますよね、まあ、それはなぜかというとどんどんどんどん新しい機種が出てきてですね、えー、自分が持ってる機種がですねどんどんどんどんあの世代交代していって古くなっちゃうっていうのがあるのでそのいわゆるそのサイクルが速くなってるっていうのがあるんですよね。でそういった意味ではあの対応年数っていうよりもですね、えー、まあ、対応年数アナログじゃなくてデジタルの対応年数って最近、えーとまあ、長くて5年とかっていうふうに言われてますよね。で部品なんかももうあの保持してなくてもう完全売り切りみたいな形になってるものがあってですね。ななかなかメーカーさんもですねサイクル早くてですねいろんな製品出してくるので部品を持ってられないっていうのもあるのかもしれないんですけれども、まあ、10年とか15年使うっていうことはなかなかもうなくなってきているのでそういう意味ではもう、えー、今なんでしょうねあの保証期間っていうのも1年っていうふうになっていますしあ、まあ、家電製品の話ですけれどもあの、えー、そういうような今状況の。あの世の中になってますよ、ね、ちょっと話変わりますけど変わっちゃいましたけれどもその小松さんがですねやっているそのトラクターとかですねダンプカーの GPS で管理をしてるっていうことなんですけどそのえー、っとそのなんだ耐用年数の話でいうとやっぱりあの大型の重機ですから壊れることも多いわけですよね。そその中でどれれだけけ、ね、部品を持っていいいななきゃいけないかそれから壊れるって言ったって日本だけじゃなくて世界のいろんな国しかも重機が入るっていうところですともう極端な話本当にあの人が住んでないようなところに入ってってる可能性もあるわけですよねそういったところでまあ壊れたらその部品直さなきゃいけないとかですねそういったこともあるんですけども実はあのいろんな意味でこういう個体管理ができてるということは故障余地とかですねそういった問題もできるわけですよね。できるかどうかは、その、ま、いろいろこう、え、やり方の問題ですけれども、例えば、1年間365日、フル稼働しているということであればですね、やっぱりそれなりに、えっと、タイヤが、例えば、えー、ゴムの部分が減るとかですねブレーキが減るとかですねまあいろんな重機の中でもえー、アームの部分のえ何、ー、でしょうねその壊れる率が高くなるとかまあそういう世界的なデータを取りつつえー、どこどこの場所にあるあれはもうそろそろ何かしらの故障が起こるんじゃないかっていう故障余地っていうですねそういう観点からもできるわけですねそれからあの本来ここにあるべきものじゃないトラクターが別の場所にありますねって言ったらどういうことがあるんでしょうつまり勝手にににでですすねね他他のの、えー、場所に移動してててたたりりとととかか国に行っっっちゃこあるんです、ね、つまりあの盗まれたりですねまあそういった別にあの小松さんが全部管理しろっていうわけじゃないんですけども重機って結構高いんですよね。う0千万円からう億円するようなものなので、まあ、盗みがいがあるって言ったら怒られちゃいますけど盗まれるとですねやっぱりそれなりに盗まれる方も辛いですしそれからあのこういったねあの大きな重機っていうのはまあ極端なことを言うとえ戦争に使われる何かの犯罪に使われるっていう,うことだってあるわけですよね。でそれからあとはまあそれなりの,えあのなんですかね技術それからえ作り方っていうのがありますから当然ですけれどもやっぱりそういったノウハウをですね盗まれるっていうこともやっぱりこれは問題になってくるわけですね。そそういったとこころでで小松さんがどこま,でまあ社会的にですねえそれをやってるってていうことに対してですねディペンドしてるのかどうかは分かんないんですけれども小松さんはそのコムトラックスっていうところでの GPS による個体管理位置情報とかですね移動情報稼働状況っていうのを見ているということなんですね。でこれははすごいビジネスモデルとしてはあのすごいなという、まあ思うわけなんですけども、まあそれを考えるとですね、例えば普段私たちが乗っている乗用車っていうのもそうですよね。例えばタクシー会社がどこに何が配信,あの配信されてるん配車されてるのかとかですね。まあこういうのは今やってるわけですけども、逆にそのタクシーとかの、あのタクシーに限らずですけれども、普通の、えっとまあ中型車とか小型車とか大型車ですね。こういったものも実はやろうと思えばできるんじゃないのかなというふうに思っています。いまあ、未だそれがやって,やっているのは、まあ、海外の製品だけのような気がしなくてもなくても、えー、ありますしそれからあと国産車ではですねやっぱり高級車っていう風になるのかもしれないんですけどもいずれにしてもこの先ですねそういったえーま、車のですね、もっと、えー、良い利用の方法とかですね、それからメーカー側のですね、いろんな技術が搭載されてくるということはあるというふうに思います、えー。今日はですね、ちょっと重機のことばっかりになっちゃいましたけれども、また同じテーマでいきたいと思います。えー、今日は聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。